0: acredito, viu? Olha aí, com a ficou todo mundo aí, né? Se né? Ah, entendi, certo. Você vê, né? Tá bom. Glória a Deus, queridos. Eu estou feliz por esse tempo, por aquilo que Deus tem, tem feito em nossas vidas, amém? Quem foi profundamente ministrado esses dias aí? Tem sido precioso demais, não é verdade? Eu tenho certeza que assim vai continuar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? João, capítulo 3, verso 1, Abra aí comigo. Livro de João 3, 1, diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos colocar esse tempo precioso diante do Teu altar. E assim nós oramos, Senhor meu Deus, chamando a Tua presença, Senhor. Declarando o Teu reinado sobre as nossas vidas. Declarando, Senhor meu Deus, a Tua vontade explícita em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus deste lugar, é o dono. De nossas vidas, o Senhor é aquele que comanda e que conduz tudo e todos. Por isso, nos colocamos hoje diante da tua vontade, Senhor meu Deus, e pedimos manifesta da tua glória sobre as nossas vidas, meu Deus. Que possamos ser marcados hoje por aquilo que o Senhor tem para esta igreja, por esse tempo que o Senhor está liberando sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, envia os teus anjos, Senhor meu Deus. Quantos se fizerem necessários, para que haja assim, Senhor meu Deus, um escudo de proteção neste lugar. Anjos com espadas desembanhadas, meu Pai, em nome de Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, guardes ela por este lugar, pelas vidas, as famílias que aqui estão, por aqueles que estão acompanhando remotamente ou acompanhando através do YouTube, meu Deus, que haja também, Senhor, meu Deus, esse liberar sobre cada um em nome de Jesus Cristo, trazendo a Tua proteção em nome de Cristo Jesus e ainda eu oro, meu Deus, clamando para que haja uma unção profética sobre essa palavra, meu Deus, tocando, avivando e ativando as nossas vidas para o tempo que o Senhor está está liberando como igreja em nome de Jesus Cristo, assim eu peço diante do teu altar e eu oro meu Deus diante de ti declarando a minha total dependência do teu Espírito meu Deus, é o Senhor que comanda, é o Senhor que fala é o Senhor que direciona e é assim que eu me submeto diante de ti em nome de Jesus Cristo assim nós oramos diante do teu altar em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus Ô Ti, abaixa um pouquinho só o retorno, tá começando a querer dar uma microfoninha de leve aqui. Amém, queridos? Aí, tá bom. Oitavo ano dessa igreja, vocês acreditam nisso? é né? muito bom, não é verdade? Tava pensando, meu, parece que foi ontem que a gente tava aqui comemorando o, sete, o sétimo ano, não é verdade? Quem estava aqui o ano passado? Você lembra o que foi ministrado? Não lembra, olha só, ciclos, mas foi algo mais específico, né? Você também não lembra, pastora? Isso, mano, que é o Shemitah, certo? Acho que você tem que voltar lá e assistir, você já esqueceu o que é o raio do Shemitah, né? Olha aí, a importância, tá vendo? Graças a Deus que hoje nós temos meios, obrigado Renatinho, de ter tudo gravado aí, né, pra gente poder aprender um pouquinho mais. E querido, como é importante nós termos esses tempos, amém? Ter esses momentos, ter essa, essa... Não é só uma comemoração em si, é mais do que isso. Na verdade, é algo profético da parte de Deus sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem para liberar, tem para as nossas vidas, como igreja, como família. Isso é importante de nós, é importante demais, amém? E esses, esses dias têm sido, de fato, muito importantes, é, não só de uma forma individual, porque eu creio que Deus, Ele libera e Ele vai tocar primeiramente a tua vida de uma forma individual, te impactar, e para te levar a viver coisas maravilhosas, mas também como corpo, e aí nós, como falamos de corpo, nós estamos falando de igreja, e como é importante a gente ter essa dimensão e compreender daquilo que Deus, de fato, está nos impulsionando a viver, amém? Tudo bem, queridos? O que tem... Me colocado para pensar muito esses dias a respeito de recomeços, de plantação e tudo isso. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala, você está disposta a recomeçar? Está ou não? Sim ou não? Por que, que eu pergunto isso, igreja? Porque falar de recomeço por diversas vezes vai trazer uma, uma inquietude no nosso coração, porque pode dar a entender que algo lá atrás não deu certo, que falhou, que desistiu, que deu para trás e etc., um monte de coisa. Quando nós falamos de recome ah, eu preciso recomeçar isso na minha vida, ah, então é porque meu quebrou, faliu, não deu certo, fez tudo errado. É essa conotação que nós temos de recomeço o que não está totalmente errado, porque de fato é porque precisa haver aí algumas melhorias, tudo bem? Então quando nós falamos de recomeço, nós estamos, e o pastor Marcinho ministrou bem a respeito disso, fala justamente dessa questão de você pegar aquilo que que deu certo e continuar, mas aquilo que não deu tão certo assim aprimorar e continuar, ir para frente, melhorar, fazer as coisas acontecerem, amém? O recomeço é justamente isso. Então, a importância de nós entendermos, se estamos dispostos a viver esse recomeço, porque talvez você vá olhar para a tua vida e falar, ah, meu, não quero saber nada de recomeçar, eu quero ficar na minha, não quero me envolver com nada. Mas você está aqui, você vai ouvir a palavra de Deus, tenho certeza que Ele vai quebrantar o teu coração e você vai querer sair daqui falando, vai sair daqui falando que você quer recomeçar, a tua vida em nome de Jesus, amém? Então, o que de fato precisa recomeçar hoje na sua vida? Estou falando aqui de uma forma individual, o que você precisa de recomeço? Qual é a sua necessidade hoje? Você olhando para você, você identifica aquilo que de repente você fala, meu, aqui não está tão legal assim, eu preciso recomeçar e fazer diferente tomar certos posicionamentos para que então as coisas comecem a fluir. O que está acontecendo na tua vida? Seja ela no aspecto familiar, seja ela no aspecto de repente profissional amém, o que precisa recomeçar os estudos, quais são os sonhos que estão aí, ou estavam aí no tua cabecinha, no teu coração, e que de repente já não faz tão parte desse processo mais, o que precisa recomeçar de repente na tua área espiritual, na tua área ministerial, o que precisa de um renovo da parte de Deus, um novo, um novo time, um novo momento, algo vindo da parte de Deus, amém, o que queridos? Nós estamos aqui para pensar a respeito disso, porque se a gente não entender que precisa de recomeços, a gente vai viver apenas um ciclo vicioso, a gente vai entrar no culto e sair, vai continuar a vida como ela já estava acontecendo. Então a nossa mente, ela precisa se abrir, o nosso coração precisa se abrir, nós precisamos entender, puxa vida, eu preciso recomeçar nesse ponto da minha vida amém, eu preciso recomeçar agora aqui, esse negócio não está muito certo, eu preciso que isso aqui melhore, então entenda isso igreja, o recomeço ele não é fácil, não é fácil, por que não é fácil, porque requer de nós mesmos algumas atitudes, e agora queridos, essas atitudes elas precisam ser diferentes das atitudes que nós já tomamos lá atrás, o recomeço, querido, que é uma fase nova, um tempo novo, ele também vai precisar de tomadas e direções diferentes. Não adianta você querer participar de um recomeço na tua vida, querido, mas tomando as mesmas decisões que você tomou lá atrás. De repente, você precisa de um recomeço na tua vida financeira, Glória a Deus, querido, mas como é que você vai ter esse recomeço na tua vida financeira se você continua agindo da mesma forma que agia lá atrás, estourando todos os seus cartões de crédito? Existe a possibilidade de ter um recomeço assim? Não, você está se auto-sabotando, essa é a pura realidade. Então, para recomeços, requer o quê? Atitudes novas, amém? Direcionamentos novos, precisa haver mudanças. E essas atitudes vão mexer com toda a nossa estrutura agora. Sabe por quê, queridos? Porque agora, entendendo um pouquinho a respeito desse recomeço, nós então não tomamos mais as nossas atitudes mediante a nossa, o nosso coração, o nosso ímpeto em si, mas agora nós começamos a, levar, a tomar essas atitudes levando em conta algo muito mais poderoso, que é o quê? A fé é viver por fé, não é mais baseado naquilo que você acha que pode ser, mas é naquilo que te respalda na palavra de Deus, amém? Isso é você fazer totalmente diferente querido, porque as atitudes carnais nós já tomamos muitas vezes, e por diversas vezes nós quebramos a cara. E agora que nós estamos participando, então, de um recomeço no Senhor, nós precisamos tomar atitudes baseadas em fé, baseadas na palavra de Deus. E isso mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura. Por quê? Porque nem sempre é algo palpável. E essas atitudes, queridos, nem sempre serão palpáveis assim. Porque ela requer um tempo de maturação. O que nós vivemos em fé, querido, nós nem sempre vamos visualizar aquilo de imediato. Porque a fé é justamente você nem está vendo, não está acontecendo nada, mas você está tá crendo, está vivenciando e está indo. Amém? E vai ver acontecer lá na frente. Então, por exemplo, até mesmo a questão financeira que a gente tocou aqui, por exemplo, é uma atitude em fé que você vai tomar, mas que necessariamente você não vai ver acontecendo nada hoje. Porque, afinal de contas, os cartões continuam estourados, a conta continua negativa, não é isso? Mas as atitudes em fé que você toma em Deus a partir de hoje, firmando a tua aliança com o Senhor, vai gerar um resultado lá na frente, algo gradativo, tudo bem? É assim que acontece, querido, na nossa vida, amém? E a grande questão aqui é que muitas coisas pararam em nossas vidas no meio do caminho, por quê? Porque nos desmotivamos, quem já viveu desmotivado aqui? Quem já tomou alguma rasteira aí e não quis mais saber de nada? Só eu? só aconteceu comigo, acho que não, nós nos desmotivamos, perdemos a coragem, perdemos inclusive a fé, por conta das dificuldades, das circunstâncias, dos atritos do dia a dia, ou talvez pelo simples fato de termos aprendido as coisas de uma forma metódica, carnal, porém sem a vida do Espírito Santo nos conduzindo e nos direcionando, tudo isso querido vai mexer com a gente, então, para que haja um recomeço, requer o que? Um coração disposto. Fala para você mesmo, eu preciso ter um coração disposto, um coração aberto. Por quê? Porque se você tem um coração disposto, um coração aberto, você passa a entender os processos, os desafios na sua vida e passa a depender do Senhor. Quando nós fechamos o nosso coração, querido, nós tomamos as rédeas das coisas, não nos abrimos para ninguém e achamos que a gente pode resolver, querido. Isso não é viver por fé. Viver por fé é você saber que tem processos, que há desafios e desafios gigantescos muitas vezes, mas que você está debaixo da dependência do Senhor. E aqui está a questão mais difícil para aplicarmos a nossa vida, querido. Porque depender do Senhor é você abrir mão 100% de você mesmo. E isso é difícil. Porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer pôr o dedinho e fazer as coisas do nosso jeito. É ou não é verdade? Olha para a tua vida, para a minha. Quantas situações que você e eu poderíamos ter aguardado no Senhor, mas a gente falou, não, eu... isso aqui acho que vai ser melhor desse jeito. E deu ruim lá na frente deu treta, deu problema, essa é a parte mais difícil, porque isso é viver por fé, você depender 100% do Senhor, abrindo mão 100% de você mesmo, isso é viver por fé, é você confiar na promessa de Deus querido, apesar do caos que está na tua volta, isso é viver por fé, é você saber que Deus ele está se movendo mesmo você não vendo um movimento nenhum na tua frente, isso é se mover em fé, é viver em fé, amém? E eu preciso declarar algo nessa noite aqui, queridos, porque, porque há portas, há janelas, queridos, espirituais que estão sendo abertas nesse ambiente hoje, amém? Há coisas acontecendo aqui, é como se uma grande oportunidade estivesse surgindo e todos nós, todos nós aqui, queridos, todos nós aqui devemos fazer parte e entrar e se jogar nesse tempo, nesse momento, amém? Nesse tempo profético que está sendo liberado. Eu não consigo olhar, querido, para um congresso de aniversário, para tudo aquilo que foi liberado, para tudo que está acontecendo, vislumbrando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu não consigo enxergar isso de uma forma natural. O que eu vejo é uma grande janela de oportunidade sendo aberta e quem mergulhar nela, querido, vai viver coisas poderosas no Senhor. E a minha oração, querido, é que você se dê essa oportunidade de se lançar nessa janela espiritual que Deus está abrindo. Amém? em nome de Jesus, para poder viver coisas poderosas, para poder viver o sobrenatural, para poder viver, de fato, um recomeço totalmente diferente na tua vida, em nome de Jesus Cristo. A oportunidade está aí, querido, quem vai viver ela? Quem se agarrar nela? Quem entender e quem se mover no profético, querido, é exatamente isso. Por que eu falo isso, querido? Porque o meu espírito, ele está inquieto com essas coisas. Eu sinto no meu espírito que nós estamos de frente para esta porta, de frente para essa janela maravilhosa, para esse tempo preparado. Agora eu preciso ser real com vocês aqui. Porque diante dessa janela de oportunidade e ambientes como o de hoje, dessas, dessa semana, prepara essas portas proféticas. Mas diante de tudo isso, querido, nós temos duas atitudes aqui diante dessas oportunidades a primeira delas querido, é olhar e ficar de fora e depois se lamentar por não estar vivendo os propósitos do Senhor que infelizmente é o que muitas vezes nós já fizemos lá atrás a gente sabia que tinha que se derramar no Senhor a gente sabia que era uma oportunidade que a gente tinha que abraçar mas a gente ficou de segunda e viu o bom de passar essa é uma atitude você pode tomar essa atitude Pastor, é pecado? Não estou falando que é pecado. Mas você está perdendo essa janela de oportunidade. Então, tudo bem, querido. É olhar, ficar de fora e depois se lamentar por não estar vivendo aquilo que Deus tinha para a sua vida. É se questionar o porquê que as coisas não estão acontecendo. O porquê que as coisas não estão fluindo. O porquê que as coisas estão tão esquisitas. Atitude. Tudo bem? E a segunda, querido, é você agarrar essa oportunidade, entrar por essa porta... Entrar nesse ambiente profético e viver em sua potência máxima aquilo que Deus tem liberado. Amém? A oportunidade está aí, a decisão está aí, a atitude também está aí. Então o que nós vamos fazer diante disso? Aqui está a grande questão também. O que nós vamos fazer diante da oportunidade que Deus tem dado na nossa frente? Porque a gente, de repente, pode simplesmente falar, puxa, eu acho que agora não é o momento para a minha vida ainda, eu tenho algumas coisas ainda para fazer, e a gente deixa o profético passar, querido. Só que, eu preciso ser honesto com vocês, quando nós permitimos que essas coisas aconteçam, quando chegar lá na frente, querido, e a gente vai ver um monte de gente voando na presença do Senhor, e a gente mesmo que resolveu, não experimentar, não viver isso, a gente vai se sentir como um peixe fora do aquário, morto, sem vida, porque é exatamente isso que acaba acontecendo, mas é necessária uma atitude da nossa parte, porque a oportunidade está aí para todos, amém? Deus ele não faz é, acepção de pessoas, ele deixa a oportunidade, ele abre a, a, a janela dele, a porta dele. Ele dá a mesma oportunidade para todos. Porque ele quer ver que os seus filhos crescendo, se desenvolvendo, se amadurecendo e fazendo coisas novas, amém? Mas é necessário uma atitude da nossa parte. Então, se você quiser recomeçar, de fato, e viver os planos de Deus para a sua vida, então hoje, querido, você precisa reconhecer que esse é o tempo certo para recomeçar, amém? Tudo bem, queridos? É esse o tempo certo, é essa a oportunidade, é hoje. Não é para daqui cinco anos ou dez anos, para daqui cinco ou dez anos Deus vai ter outras coisas, amém? A, a janela de oportunidade para esse recomeço, para fazer as coisas diferentes e viver aquilo que Deus está derramando sobre a igreja, é hoje, é agora, amém? É hoje, querido. Fala para o teu irmão aí, é para agora, então acorda, amém? É para agora queridos, olha o que a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 55, Abra aí comigo, verso 6, Isaías 55, 6. Quem está no plano aí de leitura, já passou por ele, né? Já, né? Quem está fazendo sabe que já, né? Quem está, meu, não sei nem o que é isso, então começa aí com a gente, né? Recomece. Volta lá onde você parou recomece, em nome de Jesus, né? Amém? Pastor, parei em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Não tem problema, o importante é recomeçar, a oportunidade é agora, né? Amém? está tudo certo, e no final a gente vai trocar figurinha, é exatamente isso, Isaías 45, verso 6, diz assim, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o um ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, voltem-se, volte-se para ele, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno que não será destruído. Queridos, é exatamente sobre esse tempo sobre esta janela que está sendo liberada sobre as nossas vidas hoje. Amém? Eu acho muito muito oportuno mencionar aqui a respeito desse texto, por quê, queridos? Nós já aprendemos aqui que para recomeçar requer trabalho, amém? Requer trabalho. É, não é verdade? É isso. Agora, o mais lindo de tudo isso é que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Amém? Deus ele vai transformar isso em coisas poderosas. Mas olha só que interessante, queridos, por quê? Porque é uma oportunidades sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não entendemos como recomeçar e como fazer acontecer as coisas, porque nós ainda estamos no vício lá de fazer as coisas da nossa forma, daquilo que a gente acreditava ser o correto e que deu tudo errado, mas aqui o Senhor ele está falando de algumas questões importantes para o nosso dia a dia, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos tomar em atitude para que então a gente viva, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, então ele inicia falando, busque o Senhor, enquanto se pode achar, se é enquanto se pode achar, é porque vai chegar no um momento que ninguém vai achar mais o Senhor, amém? E nós estamos diante dessa janela maravilhosa, linda, oportuna de encontrar o Senhor, e tudo o que nós precisamos fazer é buscar a Ele, é chamar por ele, ele continua falando clame, enquanto ele está perto, porque vai chegar um momento que ele não vai estar tão perto assim, tudo bem? Nós precisamos entender a palavra de Deus na sua essência queridos, então nós precisamos buscar e nós precisamos clamar ao Senhor, é isso que nós precisamos fazer como igreja a partir do momento que nós entendemos que existe esse recomeço, que existe esse tempo liberado sobre a minha vida, e que para isso acontecer, requer algumas atitudes importantes da nossa parte, a, a atitude é justamente essa querido, é buscar ao Senhor nesse tempo oportuno, amém, nós precisamos buscar a Deus com intensidade, com o coração aberto, nós precisamos buscar a Deus querido, com todas as nossas forças, nós precisamos buscar a Deus querido, como se não existisse mais o dia de amanhã, enquanto a gente não conseguir entender essa realidade, nós vamos continuar vivendo a mesmice todos os dias querido, entenda algo no teu coração, o recomeço ele é real, mas a, busca, a nossa busca ao Senhor, ela precisa ser insana querido, insana, sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós buscamos as coisas desse mundo, nós buscamos o trabalho, nós buscamos ali é, meios profissionais, cursos, é, faculdade, MBA, falar 200 línguas, um monte de coisas, eu não estou invalidando nada disso, eu acho que você tem que fazer mesmo, tudo bem, tem que fazer querido. Mas a gente valoriza tanto essas coisas, mas quando chega a, nas questões espirituais a gente não tem o mesmo empenho a gente não tem a mesma dedicação, a gente não tem o mesmo compromisso, a gente não tem a mesma entrega, só que nós queremos que Deus derrame tudo sobre as nossas vidas, mas nós mesmos não fazemos nada, nós queremos viver um recomeço, mas nós não estamos dispostos a entregar tudo para Ele, a buscar e a ter um tempo com Ele, particular com Ele querido, é exatamente essas mudanças que precisam acontecer, porque se você olhar para a tua vida querido, de repente você vai começar a perceber que você não buscava tanto o Senhor assim. Que você não clamava tanto ao Senhor assim. E talvez por conta disso que a sua vida tenha se dissipado no decorrer do caminho. Tenha simplesmente se enfraquecido no decorrer do caminho. Nós precisamos fazer sabe o que queridos? Abandonar as práticas antigas porque é que ele fala que o ímpio abandona o seu caminho, e o homem, mal, os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor. Mas nós olhamos aqui que o ímpio abandona o seu caminho, a gente se exclui, querido, porque, afinal ah, de contas, nós já somos salvos, né? Tudo bem, você está certíssimo. Mas ele continua falando que o homem, mal, né? o homem, mau abandone os seus pensamentos. Será que não há maldade no nosso coração, queridos? Nos nossos pensamentos? Nos nossos dias? Talvez você não está inserido na questão do ímpio aqui, mas talvez da pessoa maldosa ainda esteja. Ou seja, querido, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor e nós precisamos abandonar essas práticas, queridos. Coisas do nosso dia a dia. Coisas que nos levam a ter atitudes, por mais pessoas bondosas que nós somos, mas que, na verdade, os nossos pensamentos não são tão bondosos assim. Porque há maldade instalada no coração. Muitas vezes nós desejamos o um mal. Muitas vezes nós declaramos o um mal. Muitas vezes nós falamos mal. Tomamos atitudes, mas... E nós precisamos abandonar essas práticas. Amém? E o Senhor, Ele é misericordioso. E aí, Ele vem declarando que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você tem pensamento bom? Pensa em algo bom aí, legal. Conseguiu pensar? Teve dificuldade? Não? Que bom, graças a Deus. Pensa de novo. Pensa numa segunda coisa boa para a tua vida. Parece que é bom para você? Parece que sim. Mas o que Deus está falando? Olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Tudo bem? Os seus caminhos não são os meus caminhos. Entenda, queridos, nós, como homens falíveis que nós somos, temos tendências pecaminosas egoístas, avarentas, errôneas no meio do caminho, já Deus não, o Senhor ele é puro, ele é perfeito, ele é santo, ele é bom de verdade, ele não engana, ele não mente, ele não usurpa, tudo bem, esse é o nosso Deus, e aí ele está falando exatamente a respeito disso, os seus pensamentos não são os meus, porque Deus ele olha para o nosso pensamento e ele sabe, oh, o cara tá pensando um negócio legal ali, mas agora já não está tão legal, olha, ele falou um glória a Deus ali, que legal, Ixi, mas agora ele está criticando a roupa do irmão dele lá, ó. não está tão legal assim, aí de repente Deus ele está olhando para dentro de você, e vendo lá o teu, o teu coração e falando, olha, ele pensou bem de uma pessoa, ele quer ajudar uma pessoa, Vixe, mas agora o outro lá, ele falou que se pudesse, ele até passava por cima. Porque há uma contaminação em nós, tudo bem? Por mais que a gente pense bem das coisas, nós sempre também vamos pensar mal a respeito das coisas. E não é isso que Deus ele tem para nós, ele tem algo muito melhor para nós. Ele fala assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Ou seja, aquilo que você imagina para a tua vida, que é bom, que é agradável, que é legal, o que na verdade eu penso a respeito de você vai muito além disso. Você não consegue dimensionar, querido, o bem que o Senhor tem para a tua vida. Por mais que você pense bem, você tem uma família legal, você quer viver de uma forma bacana, querido, honesto, temente ao Senhor, amém, glória a Deus. Mas o que Deus ele tem para você vai muito além de tudo isso, queridos porque o nosso Deus ele é perfeito, então o recomeçar querido, não é o recomeçar segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, segundo o que eu tenho que trilhar, não querido, mas é segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, esse recomeço é que vai dar certo, não é o recomeço de acordo com a minha vontade, com a minha necessidade, mas o recomeço que vem da parte de Deus me conduzindo, porque o pensamento dele é muito mais alto, os caminhos dele são muito mais altos que o meu. E ele ainda continua falando, assim como a chuva, e a neve, ela desce dos céus e não volta, sem que antes ela não cumpra o seu propósito. Olha só, querido. E ele está falando aqui que o propósito da neve, o propósito da chuva, é regar a terra para fazer brotar e florescer. Para quê? Para que ela produza sementes, e dê pão, comida, alimento, há um propósito de Deus maravilhoso queridos, então quando Deus Ele olha para a minha vida, e Ele olha para a tua vida, Ele olha o propósito por completo, Ele sabe o porquê que você está aqui, o que precisa ser feito, e sabe o que Ele está falando? Olha só, a minha palavra que foi liberada, ela não vai voltar vazia, porque da mesma forma que a chuva foi liberada para cumprir um propósito, na sua vida também querido, assim como na minha vida, tudo bem? Há um propósito tremendo da parte de Deus para regar, para brotar, para florescer e produzir semente, esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Só que enquanto nós estivermos querendo fazer as coisas da nossa maneira, da nossa forma Da forma que a gente quer querido A gente vai viver meio que não vendo as coisas acontecerem em sua plenitude em nossas vidas Muito pelo contrário Então o que nós precisamos hoje? Chamar a Deus, clamar a Deus, buscar ao Senhor, se afastar dos maus caminhos, amém? E viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas o recomeço em nossas vidas, querido, é justamente colocar Deus como centro da nossa vida. É recomeçar e fazer as coisas da maneira certa. Não é mais na, na, no meu ímpeto, mas agora é naquilo que Deus Ele tem sobre minha vida. E Deus Ele tem um propósito. Ele quer que, que haja o que, que? Que a terra seja regada, Ele quer que tenha brotos, Ele quer que floresça, Ele quer que produza, Ele quer que tenha semente, Ele quer que tenha alimento aqui está o propósito da nossa vida querido, em nome de Jesus, Deus nos formou como a pastora pregou ontem, e desde a concepção, Deus Ele cuida de nós, glória a Deus para isso, para o um cumprimento de um propósito maravilhoso querido, em nome de Jesus, Ele lançou a chuva, Ele lançou a neve e ela não volta para o Senhor enquanto não cumpriu o propósito dela, nós também queridos nós temos um propósito da parte de Deus e nós precisamos viver para esse propósito então os recomeços são mais do que importantes em nossas vidas porque é no recomeço que nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nós não fizemos lá no passado mas agora nós fazemos segundo a vontade de Deus e aí a gente vai ver a terra sendo regada fazendo brotar, fazendo florescer, fazendo produzir semente dando o seu devido fruto porque é para isso que nós estamos aqui. Já ministrei isso umas 200 vezes. Lá, João, capítulo 15, Deus ele é categórico. Ele quer que nós... Que a gente dê frutos que permaneçam. Frutos. Que dê muito fruto. Muito fruto. E frutos que permaneçam. Ou seja, Ele não espera algo, qualquer coisa da minha vida. Porque Ele me criou com um propósito do céu celestial, e tudo que é do céu, tudo que é celestial, é perfeito querido, se hoje nós estamos nessa imperfeição, se hoje nós estamos nesse impasse, é porque nós tomamos atitudes que fugiu daquilo que seria a vontade de Deus em nossas vidas, ou seja igreja, nós hoje estamos aqui para viver aquilo que Deus tem sobre nós, e Ele está dando uma oportunidade de ouro para viver esse recomeço em nome de Jesus, amém? mas um recomeço agora, cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Um recomeço que agora não é mais segundo a vontade da nossa carne, mas é segundo a vontade celestial, a vontade do nosso Deus. Queridos, o que, que nós oramos do Pai Nosso, querido? Você ora o Pai Nosso de vez em quando? Ou só no dia do culto? Seja sincero, não vai mentir. Deus sonda os corações, Ele sabe, olha o pensamento mau, né? Por aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Mas o que, que nós oramos no Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade aqui na terra, não é isso que a gente fala? Como ela é feita onde? Nos céus. Queridos, isso é um recomeço maravilhoso. Porque até então nós estávamos fazendo apenas a nossa vontade na terra, não era isso? Mas aí a gente aprende em Deus, querido, que fazer... A nossa vontade não é tão bom assim. O importante é fazer a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que seja feita a tua vontade na terra, ou seja, nós somos esse instrumento de Deus para manifestar a vontade dele aqui entre as pessoas aonde nós estamos inseridos, como ela é manifestada lá no céu, querido. Aonde nós estamos precisa ter um ambiente de glória. Aonde nós estamos inseridos, precisa ter um ambiente poderoso, profético, amém? Porque nós não estamos aqui para fazer ou satisfazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do nosso Pai Celestial que está nos céus, querido. E quando nós replicamos isso, nós vemos coisas maravilhosas acontecendo. Então se eu quero um recomeço na minha vida hoje Eu quero partir do princípio da oração que Jesus então ensinou Que seja feita a vontade dele na terra como já é feita lá no céu Eu quero ser esse instrumento, eu quero recomeçar da maneira certa Eu não quero mais agir segundo a minha vontade Mas que eu haja segundo a vontade de Deus Replicando e refletindo a verdadeira imagem e semelhança do Senhor sobre essa terra Amém queridos? E aí isso engloba todas as áreas de nossa vida isso você leva para dentro da tua casa, para dentro da tua empresa, para dentro do teu da tua faculdade, você leva isso para todo lugar e lá se replica o reino dos céus, queridos. Aí sim você vai entender que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus, que os caminhos de Deus é muito mais altos do que os seus. Porque agora você não está andando mais na dimensão humana, mais nas questões limitadas que nós temos aqui, mas você passa a viver segundo o conceito celestial, querido, isso é poderoso demais. Literalmente o céu é o limite, que na verdade nem limite vai ter, querido, porque é algo poderoso demais. Eu não sei você, querido, mas quando eu, eu, eu me deparo com essas coisas, eu quero sair por aí gritando declarando essas verdades, queridos, daquilo que é tão poderoso da parte de Deus em nossas vidas. Eu quero anunciar para todo mundo, eu não quero reter, não quero ficar só comigo isso, mas eu quero poder levar tudo isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, recomeçar, nós estamos falando esse congresso a respeito disso, dá trabalho, dá, dá trabalho, querido, vai dar trabalho, fala para o teu irmão, dá trabalho, mas você nasceu para trabalhar, tudo bem? amém, amém, você nasceu para trabalhar, não é para dar trabalho, amém, entenda isso, vira aí, você nasceu para trabalhar, então para de me dar trabalho, tudo bem, vocês vão melhorar muito a vida dos pastores de vocês hoje, né, e dos seus líderes também. Recomeço, dá trabalho? Dá, querido, dá trabalho. Não tenha dúvidas em relação a isso. Porém, é extremamente gratificante ver o fruto desse trabalho. Amém, queridos? Sabe qual é o problema nosso? Que a gente olha só para o trabalho com algo pesado. A gente deveria olhar para as coisas que acontecem na nossa vida de uma forma mais profética, entender o que vai acontecer lá na frente. Amém? Porque quando você perde a tua noite, querido, cuidando de vidas, não é porque você perdeu uma noite de sono, e agora você vai acordar com dor de cabeça, porque você não dormiu legal, você vai ficar de mau humor. Não, querido, é que agora você teve uma oportunidade da parte de Deus para ser um instrumento poderoso do Senhor, para levar uma palavra de recomeço para alguém que estava perdido. Mas lá na frente, querido, essa pessoa também vai estar frutificando e dando muitos frutos, e frutos que permaneçam. É, é, é nesse dessa forma que nós devemos enxergar as coisas parar de enxergar as coisas só aqui ó na limitação que nós temos mas passar a olhar na ótica de Deus tudo bem queridos de alguma forma deixamos coisas no meio do caminho deixamos de acreditar naquilo que Deus falou ao nosso respeito faz uma análise de você mesmo querido quantas promessas de Deus não foi liberada sobre a sua vida Quantos sonhos não foi liberado da parte de Deus sobre a sua vida? Analisa o que, que precisa recomeçar. Porque esses sonhos, essas promessas da parte de Deus, em algum momento ficou perdido lá atrás. Caiu no esquecimento. Caiu no cotidiano, na rotina do dia a dia. E você não viveu. Pelo contrário, você viu aquilo se... Se perdendo entre os seus dedos. O que precisa recomeçar na tua vida? O que precisa recomeçar dentro da tua casa, dentro da tua família, querido? Do seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus familiares? O que precisa recomeçar nas amizades, queridos? Que se perderam no decorrer dos dias? que se inflamaram por causa de situações, o que que precisa recomeçar aí nos ministérios que Deus derramou sobre a tua vida, querido? E que de repente ficou esquecido, perdido, lançado lá atrás, e você já não tem mais aquele ânimo, aquele prazer, aquela paixão, aquele fogo. O que que precisa recomeçar? Qual foi a unção derramada sobre a sua vida que ficou parada lá atrás, igreja? O que, que ficou perdido? O que, que requer um, um recomeço aí, queridos? É uma avaliação que você precisa fazer e você precisa buscar em Deus isso. Porque Deus ele, ele já abriu a janela de oportunidade aqui. Ele quer trazer essa restauração. Ele quer trazer isso, querido. Mas o que, que ficou perdido? O que ficou esquecido? O que ficou jogado de lado, querido? Entenda, Deus ele não fala isso para trazer condenação mas Ele quer que você se avalie para ver o que de fato você colocou como prioridade na tua vida, e o que de fato estava no centro da vontade de Deus ou não, entenda queridos, em nome de Jesus, o que que requer um, um recomeço aí, o que que requer um novo tempo, uma nova oportunidade, queridos o que? São desafios grandiosos, porém são desafios que vão perpetuar as promessas de Deus sobre a sua vida, Há desafio sim, querido, com toda certeza, porque vai recomeçar, vai dar trabalho. Você vai ter que ver, o que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, querido? Vê onde você caiu, vai lá e recomeça. É isso, querido. Então, muitas vezes, nós vamos ter que tomar essa atitude. Puxa, deixei o meu dom ali, ó, eu vou ter que ir lá, e agora, como é que é? Agora você vai pegar aqui o, o instrumento, está desligado, só porque vai fazer um barulho. Você vai pegar um instrumento, seu dedo vai, vai doer. Porque você enterrou o talento, querido, vai doer, perdeu o calo do dedo, e aí você vai começar a tocar, você vai, você vai querer dar um, um fá, né, aquelas pestanas doidas, não, não vai, porque enterrou o talento, o fá faz a pestana, não faz, é isso aí, eu lembro um pouquinho, aí ó, tá vendo, vou tocar, hein, vou tocar o terror, isso sim, né, <risos> E aí o que, que acontece, queridos? Vai doer, mas vai ser gratificante, porque você vai ver o fruto que vai dar lá na frente. O mesmo na tua casa, o mesmo no teu trabalho, o mesmo na tua família, com as pessoas que estão à sua volta amém, são desafios com toda certeza, querido, que você vai ter que voltar, consertar algumas coisas, mas agora você não vai fazer na força da tua, do teu braço, você vai fazer de acordo com a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui, nesse momento, nessa situação, com esse instrumento, nessa jornada, nessa caminhada, nesse trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, como é feita nos céus, é isso, esse tem que ser o recomeço certo, amém, tudo bem, queridos? Dá para entender? Mas eu li a respeito de Nicodemos, não foi? No comecinho do culto. Então, depois dessa pequena introdução, agora eu quero começar a ministrar de verdade. Teu coração aqui, em nome de Jesus. Nicodemos, um homem conhecido, um homem cheio de letras, conhecedor das coisas teóricas de Deus. E ele viu algo especial, diferente na vida de Jesus. E ele foi procurar Jesus na calada da noite, escondido, com medo de alguém pegar ele de repente, porque ele é um cara, ele era um mestre da lei, era um fariseu, era alguém que era reconhecido no meio do povo. E ele foi ter com Jesus ali no meio da noite, querido. E o que Jesus apresentou para esse homem? Qual foi a grande revelação que Jesus tornou conhecida para Nicodemos, querido? Foi justamente a revelação do novo nascimento. Ou trazendo aqui para o congresso que nós estamos vivenciando esses dias, um recomeço com o Senhor, amém? Apesar daquele homem ser um mestre da lei, um conhecedor das leis, temente a Deus querido, ele ainda não tinha experimentado o recomeço com o Senhor, ou o um novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, ele era um homem instruído de uma forma é, humana, porém não era um homem cheio da presença de Deus, e quando ele vai lá na calada da noite procurar Jesus e fala, Senhor a gente sabe que o Senhor é, porque os sinais que você tem feito, aí a gente acredita em você, né? E aí Jesus vira para ele e fala, ó, oh, eu te digo uma coisa, uma verdade. Você não verá o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe por quê, queridos? Ele vira para Jesus, ele vira, Jesus vira para ele e fala isso. Porque justamente aquele homem, ele foi cheio de dedos, com cuidados, na calada da noite, escondido, com medo de alguém falar alguma coisa dele, ele era um homem super religioso, e Jesus vira para esse homem que é super religioso, conhecedor da lei, que tinha tudo ali, as pessoas conheciam ele e falam, cara, você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo, se você não largar isso que você está vivenciando de uma forma tão humana, não vai adiantar nada. É necessário um recomeço hoje no Senhor. Era isso que ele estava falando ali para Nicodemos, e esse homem ele fica confuso ali quando Jesus começa a falar disso, por que, queridos? Porque assim como Nicodemos, nós também temos muitas dificuldades de entender o agir e a forma de Deus, a forma de Deus agir na nossa vida, nós temos dificuldade, porque assim como Nicodemos, nós queremos ter o que? O que é palpável. Mas viver o recomeço, o renovo, o transformador da parte de Deus, o novo nascimento, que ele dê algo espiritual, não é natural. Ele foge do nosso controle, do nosso tato. Isso é viver por fé. Nascer de novo na cabeça de Nicodemos era algo inconcebível, inimaginável. Óbvio, ele estava analisando a situação apenas como um, um, um cara natural. Mas Jesus não estava falando ali de um nascimento natural. Era de um novo nascimento, mas agora espiritual. E muitas vezes nós iniciamos as coisas nas nossas vidas sempre de forma natural. E é por isso, querido, que no meio do caminho as coisas afundam. Porque assim como Nicodemos, apenas está no natural. Mas Deus Ele nos convida para algo muito mais profundo. E é justamente, querido, por isso, por essa lembrança que você tem, por exemplo, a respeito da tua família, do caos que você viveu lá atrás, de uma forma natural, que quando a gente fala em recomeçar a família, você não entende isso muito bem, como é que eu posso recomeçar, era um caos, era uma bagunça, era um pandemônio aquele lugar, como é que eu posso pensar em recomeçar? Porque você ainda pensa de forma natural, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma vida no Espírito. É necessário o poder do Espírito Santo para que haja um recomeço, querido. Então nós estamos nessa limitação, querido. Porque nós ainda estamos olhando de forma natural. E quando olhamos de forma natural, aquilo parece ser absurdo e questionável. É ou não é verdade? Parece absurdo e questionável, mas só é absurdo e questionável de forma natural. Mas quando você entra na esfera do Espírito Santo, querido, as coisas mudam, tudo muda. Sabe por quê? Porque aí não existe nada que não possa ser feito debaixo da vontade de Deus. Lucas 1,37 fala porque para Deus nada é impossível. Então quando Deus ele olha para as nossas vidas Ele fala, ó, você precisa de um recomeço nessa área E para você é algo inconcebível Para Deus Ele sabe meu, Para mim não tem impossibilidade Eu criei as coisas com a minha palavra Eu firmei o mundo Eu conduzo todas as coisas eu conheço a sua estrutura, eu sei quem é a tua família, eu conheço a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, aquele que te abandonou, te largou, te espancou, ele sabe quem é quem querido, quem te maltratou, quem te feriu, ele conhece querido, e se ele está falando que é necessário um recomeço aí, então entenda querido, que para ele não há nada impossível, o que nós precisamos é aprender o que nesse momento? A depender de Deus e parar de olhar como Nicodemus olhava, de uma forma natural nas coisas. Porque é necessário que haja um novo nascimento. O novo nascimento ou o recomeço, querido. Agora, nesse momento, não é usar das mesmas armas e das mesmas estratégias que eram utilizadas lá atrás, mas agora é abrir mão de tudo e permitir que Deus o direcione, essa é a grande diferença, esse é o grande segredo querido, não é mais debaixo da tua vontade, agora é debaixo do direcionamento de Deus. Nós vemos Isaías, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. E a palavra de Deus é recomeço. E o que isso significa? Que essa palavra, ela não vai voltar para Deus vazia, mas ela vai ser cumprida segundo o desejo dEle. Vai atingir o propósito que Ele estabeleceu. É o recomeço na tua vida. É o recomeço nos seus dias. Porque agora é debaixo da direção dEle, não é mais de acordo com o que você achava ser. O que, que precisa de recomeço aí, meu querido e minha querida? O que precisa recomeçar, chame a presença do Espírito Santo e você vai ver que as coisas serão diferentes a partir de agora. Teu casamento está uma ruína, querido, chama a presença do Espírito Santo. Eu sei que no mundo é muito mais fácil falar, abandona, vai para fora, cai fora, vai tocar tua vida, querido. Mas com Deus, querido, existe o recomeço. E eu posso falar isso porque eu vivi o recomeço com o meu relacionamento com a minha esposa. Se fosse no molde humano, estava cada um por si, Deus por todos, mas porque Deus estava na parada, querido, e Ele falou, oh, tem um recomeço aí, é necessário nascer de novo, não é mais segundo o molde natural, agora é o espiritual, então eu vivi um renascimento no meu relacionamento, querido. Eu sei do que eu estou falando, é possível sim, porque para Deus não tem impossibilidades. Só há impossíveis, querido, quando nós vivemos no natural, porque o natural é muito limitado o natural ele tem um cumprimento, ele tem um prazo, ele tem... é assim querido, é natural, mas quando você está nas esferas espirituais querido, aí não há impossibilidades, amém? Deus ele age, ele se move, ele faz as coisas acontecerem em nome de Jesus, chama a presença do Espírito Santo, é necessário nascer de novo querido, chama a presença dele, vai dar trabalho com toda certeza, nós já falamos aqui, por quê? Porque agora você vai precisar orar um pouquinho mais né? Tivesse feito certo desde lá do começo. Mas não fez. Agora está no recomeço. Então você precisa buscar. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Vai orar um pouquinho mais. Vai se consagrar um pouquinho mais. Vai interceder um pouquinho mais. Vai clamar um pouquinho mais. Porém é extremamente gratificante ver as coisas. Agora gerando vida. Agora sendo transformadas. Agora gerando estabilidade. Agora de verdade gerando prazer no Senhor. Para recomeçar, igreja, você precisa mudar. E reconhecer que precisa nascer de novo. Amém, queridos? Ou seja, não é segundo a vontade e o padrão humano, carnal, falível. Mas agora, querida, é segundo a vontade de Deus, que é espiritual e infalível. É isso que acontece. Era isso que Jesus estava propondo para Nicodemos. 3,5, João 3,5 Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O recomeço, querido, requer a água. O que é a água? Nós tivemos batismo aqui nessa manhã. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Batismo é muito mais do que descer as águas, querido, é muito profético. A água diz respeito a arrependimento, a mudança, e o Espírito, é o poder do Espírito Santo mesmo, lembra das atitudes que nós precisamos tomar? Então, agora você toma uma atitude que é diferente. Então você sabe que precisa de um recomeço, querido. Você sabe que precisa de mudança. Você se arrepende do que fez errado lá atrás. E a partir de agora, debaixo desse arrependimento. Mas influenciado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então você vive esse recomeço. E isso é libertador demais para as nossas vidas. Amém? Porque agora é no poder do Senhor. E para recomeçar. Você precisa abrir mão de você mesmo. fala eu preciso abrir mão de mim eu preciso abrir mão dos meus argumentos eu preciso abrir mão das minhas vontades das nossas vaidades isso é o recomeço você é recomeçar querida é você renunciar aquilo que estava errado é se arrepender é viver em fé é ser dependente de Deus isso é viver o recomeço com o Senhor Estamos aqui hoje comemorando, querido Oito anos da igreja E esse tema não é à toa Vira para o teu irmão, nada é à toa no reino de Deus Por isso que você está aqui hoje né? Nada é à toa, queridos Oito anos de igreja O número oito na Bíblia significa o quê? Recomeço Você sabia? Está sabendo agora Número 8 significa recomeço, assim como foi com Noé, Marcinho falou um pouquinho de Noé, mas sabe quantas pessoas entraram na arca, vira uma pessoa do teu lado e fala 8, 8 pessoas entraram na arca, recomeço, tudo bem queridos, sabe o que mais tem de 8 na Bíblia, é a quantidade de escritores do Novo Testamento, sabia disso? Cadê os professores mergulhando? Sabia? <risos> tá sabendo agora. <risos> oito, queridos. Mas sabe o que oito significa? Significa a ressurreição de Jesus Cristo. É o recomeço de tudo. É a nova oportunidade. Porque Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segunda? Não, né? Segunda é segunda mesmo, né? Domingo. Porém, querido, é muito mais do que isso. Porque qual é o número depois do sétimo dia? O oitavo, tudo bem? É a ressurreição de Jesus. Deus, ele cons... formou o mundo em seis dias, descansou no sétimo e no oitavo inicia-se um novo tempo. É o tempo, querido, de Deus. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Oito, ele é muito mais profético do que você imagina. Porque oito, querido, é o ano que se inicia o processo também, sabe do quê? Da plantação fala o teu irmão aí, é o recomeço, mas é plantação também, olha o que fala em Levíticos 25, 22, quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, fala oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano, ou seja querido, esse é um ano do recomeço, vamos entender, eu falei a respeito disso no no, no ano passado, sobre o Shemitah Que a terra, ela tem o descanso dela Ela trabalha seis anos, no um sétimo descansa Ninguém faz nada, deixa a terra descansar E o povo judeu só passaria a plantar Então a partir do oitavo ano Mas você planta no ano para colher no outro É assim que funciona, tudo bem, querido? Você não joga a semente aqui e amanhã brotou Isso é conto de fadas, querido, não existe Tudo bem? Existe um processo na terra, o arado, a agricultura, tudo isso tem um tempo determinado para acontecer então nós estamos nesse tempo onde é o recomeço, mas é o tempo da plantação querido, é onde nós temos que plantar, nós estamos entrando numa atmosfera de recomeços de novas oportunidades de fazer as coisas, não mais na, na vontade da, da, da nossa força, do nosso braço, mas agora é pelo poder do Espírito Santo de Deus, então querido, hoje é tempo de recomeçar, mas é tempo de plantar também querido, amém nós estamos aqui para recomeçar muitas coisas na nossa vida mas não é só recomeçar, para recomeçar a gente precisa começar o que? Plantar, o que é plantação querido? É semeadura, você começa a semear para poder colher lá na frente, amém? O recomeço requer essa movimentação da terra, para que haja então essa nova semeadura, para que então comece a produzir novos frutos a partir de uma próxima estação, nós estamos entrando justamente nisso, querido. Deus ele tem um fruto maravilhoso para entregar na nossa vida. Mas se a gente parar só aqui nesse recomeço e não fizer nada, querido, a gente não vai ter fruto lá na frente. Então o que é necessário hoje, querido, é entender que a gente precisa recomeçar. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos da unção um do Espírito Santo, mas nós precisamos começar a plantar também em nome de Jesus para que haja colheita, para que haja fruto, isso é o trabalho sobre nós querido, nós precisamos avançar nesse aspecto em nome de Jesus, recomeçar no Senhor, e se você recomeça no Senhor, agora você passa a plantar também no Senhor, e uma vez que você passa a plantar no Senhor, o próprio Senhor dará crescimento querido, e uma colheita maravilhosa, farta, para o próximo ano. É essa a liberação de Deus sobre as nossas vidas hoje. Amém, queridos? Gálatas 6,7 fala. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá, quem semeia. Para a sua carne, e da carne colherá o quê? Destruição. Mas aí vem o recomeço. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Queridos, como pastor, eu vejo que nós precisamos recomeçar muitas coisas nessa igreja. É necessário recomeçar algumas coisas aqui, queridos. Nós precisamos recomeçar no amor, no amor com o próximo aqui, querido. No amor com as pessoas, parar de julgar, enfiar o dedo no nariz, falar mal e começar a amar as vidas. É necessário um recomeço urgente, um recomeço sabe do quê? De comunhão querido, de estar junto, de estar conectado, de vínculos. Que é o que nós temos ministrado desde a virada do ano querido. Esse é o tempo de comunhão. Sabe o que mais nós precisamos recomeçar urgentemente como igreja nessa casa querido? Olha para a pessoa do teu lado, fala nós precisamos recomeçar muitas coisas aqui. Uma delas sabe o que é? Evangelizar esse povo aí fora que está perdido querido. Nós simplesmente entramos no marasmo e a gente não faz mais nada. A gente se tornou uns vagabundos espiritual. Mas hoje é um tempo de recomeço da parte do Senhor, amém? Então Camila, já põe aí na agenda todo mês a gente vai sair para evangelizar. Ah, tem que parar alguma coisa de sábado? A gente vai parar, mas a gente vai fazer o que é a vontade de Deus. Amém? A gente deixa as coisas para depois e para depois não faz nunca, querido. Então agora está na agenda de Deus aí, em nome de Jesus. Nós precisamos desse recomeço urgente, querido. Querido, sabe o que eu vejo, querido? Lá no começo da igreja, que a gente saía, batia de porta em porta. A gente não era nada, não conhecia nada. A gente mal falava oi. A gente não tinha mal vergonha. Mas Deus operava maravilhas, amém? Salvava aí a galera. Querido, eu olho para pra, as coisas que já aconteceram nessa igreja. São mais de 1.400 pessoas alcançadas para Jesus. Oi? Cadê elas? Que aí entra num outro aspecto aqui que eu vou falar. Que nós precisamos recomeçar como líderes. E um líder, ele cuida de vida. Ele vai atrás. Mas nós entramos no automático, nós abandonamos a unção que foi largada, derramada sobre as nossas vidas. Nós precisamos recomeçar como liderança. Precisamos recomeçar, sabe o quê, querido? Como células. Tô falando de coisas práticas, queridos. Tava conversando com o pastor sábado, pastor Eduardo. Ele passou ele falou para mim, como que você lidar com essa, essa situação? Ele, porque a gente, da pandemia para cá, fechamos 14 células. Eu falei, cara, eu não tenho uma resposta, porque a gente fechou várias também. Mas a gente está buscando de Deus essa mudança. Porque a gente quer recomeçar e fazer as coisas certas. Querido, a gente não pode achar normal fechar célula. A gente não pode achar normal líder não ser líder. A gente não pode achar normal, querido, viver de qualquer maneira para o Senhor. Não, querido, a gente precisa recomeçar urgentemente essas células. Porque são vidas sendo alcançadas, sendo cuidadas, sendo tratadas, sendo direcionadas, sendo amadas. Essa unção está sobre nós aqui. Nós precisamos recomeçar, sabe o quê? As unções nessa casa, os atos proféticos também, querido. Nós precisamos fazer disso em nome de Jesus Cristo. Nós somos movidos por isso, querido. Mas alguma coisa aconteceu que paralisou e eu falo, isso não é só aqui com bica, não. É de uma forma geral, mas eu estou trazendo para nós aqui, tudo bem? Porque a gente precisa recomeçar, a gente precisa plantar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas acontecerem segundo a vontade de Deus, querido. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que, que a gente está tendo prazer nisso? Porque eu vejo um monte de gente morrer, e a gente não está fazendo nada. A gente vê familiares morrendo, e a gente não faz nada. Tem alguma coisa muito errada, querido, nós precisamos de uma ativação profética urgente em nome de Jesus, não dá mais para aceitarmos isso, querido. É necessário os recomeços nessa casa, nas nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Nós precisamos recomeçar a colheita dessa terra, querido. Olha para a cumbica. É uma terra gigante. Sim ou não? E Jesus ele fala que os campos estão brancos. E aí a gente volta lá para o evangelismo: estão brancos, mas não há trabalhadores. Mas existem uns trabalhadores aqui, amém? Tudo bem? E nós vamos fazer o que precisar ser feito e o Senhor ele vai acrescentar mais trabalhadores, queridos. Em nome de Jesus. Nós precisamos recomeçar, sabe o que é o nosso amor, a nossa paixão por Cristo Jesus, queridos? Porque a gente trata as coisas de Cristo de uma forma muito natural. A gente fala de Jesus como se fosse uma pessoa qualquer aí do mundo aí, querido. Não, Jesus, Ele é o Senhor, é o Salvador. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Quando nós falamos de Jesus, querido, os nossos olhos precisam brilhar. Amém? Precisa ter vigor, precisa ter ânimo, precisa ter alegria. Quando nós falamos a respeito de Jesus, querido, a gente não pode falar que estivesse falando de qualquer outro, não. A gente está falando daquele que é o nome sobre todo nome. Precisamos de vida, de paixão, querido de fogo, de unção, é isso que nós precisamos como igreja querido, porque se não trabalhar, não tem pão para comer, não tem pão para comer, precisamos de trabalho, recomeçar a paixão pelas almas perdidas queridos, quantas pessoas você conhece que se perderam no meio da, da caminhada aí? Não, mas pastor, ficou chateado com isso, com aquilo, não sei o quê, meu. pouco importa, a gente precisa levar Jesus para essa vida, meu. Chateado, eu estou com um monte de coisa, e daí? Eu quero Jesus, querido, é isso que a gente precisa apresentar para as pessoas, dificuldades tem, desavenças tem, situações vão surgir em qualquer lugar do planeta, em qualquer língua estranha, qualquer lugar que você pisar vai ter isso, querido. O que a gente precisa é levar desse amor, olha, é o seguinte, a gente é falho, a gente sabe disso, mas a gente tá aqui aprendendo e tamo junto e vamos que vamos, vamos atrás dessas vidas, querido. Mas pastor, eu mando mensagem, a cara nem responde, pois é, mas cumpre o teu papel, vai, seja o chato, o chato. Vira aí a pessoa do teu lado, fala, você tem que ser chata. Seja um pouquinho chata. Recomeçar as nossas prioridades no Senhor. No Senhor. Qual é a tua prioridade? A gente veio de uma pandemia, algo até então não vivenciado. E aí a gente viu as pessoas dando, não vou falar desculpa, mas falando agora a minha prioridade é a minha família. Só que deixou Deus de lado. E agora não tem nem família e nem Deus. Porque entrou num engodo de Satanás. Qual é a tua prioridade, querido? Talvez se colocou muitas coisas como prioridade na tua vida, mas não colocou Deus. Precisamos desse recomeço urgentemente em nome de Jesus. E uma vez, querido, que recomeçamos no poder do Espírito Santo, então nós começamos também a plantar no Senhor. E aí nós plantamos amor, nós plantamos comunhão, nós plantamos evangelismo, nós plantamos líderes, consequentemente plantamos células, e aí plantas... É, plantamos unções e atos proféticos, e aí é uma plantação maravilhosa da colheita dessa terra que vai acontecer, e aí é uma plantação, querido, de almas que estão famintas, sedentas por Jesus, é isso que vai acontecer, querido, isso é o ciclo de Deus na nossa vida, e se a gente não faz isso, querido, nós estamos matando a semente, e não estamos dando a oportunidade dela frutificar, Precisamos recomeçar urgente em nome de Jesus, e é este o meu convite, o meu desafio para você hoje, como homem e mulher de Deus. O desafio de recomeçar, mas agora debaixo da vontade de Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Debaixo da vontade de Deus. Não é sendo um Nicodemos colocando limitações e querendo entender as coisas de forma natural. Mas é sendo uma pessoa que entendeu qual foi a palavra de Deus e colocou em ação ela, em prática. É exatamente isso. E nós vamos recomeçar aqui, nessa noite. Em nome de Jesus. O que precisa recomeçar aí, querido? O que precisa recomeçar na tua vida? Feche seus olhos. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu deixei para trás? O que eu fiz errado? Quais os sonhos que eu deixei de viver? Onde eu preciso recomeçar? Me ensina, Espírito Santo. Mostra comigo. O que, que precisa ser mudado? É a minha vida como um todo? Eu quero viver um novo nascimento. Espírito Santo, ministra cada coração nessa noite. ministra de uma forma profunda traz a realidade da vida dela sem a tua direção mas mostra, dá um vislumbre Senhor do que é a vida dela a partir de hoje num recomeço com o Senhor e eu quero orar por você mas antes eu quero fazer uma oração para você que vem aqui pela primeira vez Ou que talvez Esteja acompanhando este culto já há algum tempo Mas ainda não, não fez uma oração entregando e consagrando a tua vida a Jesus O Senhor Ele te chama por um recomeço Não há como recomeçar sem Jesus Cristo querido Porque a vida vem através dEle o recomeço parte dEle, é através dEle, por isso eu peço em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, se esse é o teu caso querido, então repete assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. Meu coração. meu coração. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu declaro. E declaro. Que eu quero um novo recomeço. Que eu quero um novo recomeço. Mas agora no Senhor. Mas agora no Senhor. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Que a minha vida. Que a minha vida. Pertence a ti. Pertence a e ti. E eu declaro. E eu declaro. Que o Senhor, que o Senhor é o meu único salvador. É o meu único salvador. Pra a glória do teu santo nome. Pra glória do teu santo nome. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e eu peço pelo mover e o poder do Espírito Santo sobre elas. Que hoje seja uma noite de recomeço, sim, de uma forma profunda nesses corações em nome de Jesus. Que eles possam vivenciar e presenciar, meu Deus, a cada dia o cumprimento do propósito do Senhor em nome de Jesus. A senhora, o diante de ti, consagro cada um deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda Jesus, queridos. Você que fez essa oração pela primeira vez ou está aqui nos visitando, eu quero pedir para procurar o pessoal do Ministério Boas Vindas, eles estarão lá no final da igreja te dar um abraço, orar pela tua vida, pegar o teu telefone, te mandar uma mensagem, te convidando, justamente para participar aí de uma célula, em nome de Jesus, amém? Então não sai dessa casa sem antes procurá-los, nós estamos dando uma oportunidade de recomeço aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, amém. O que precisa recomeçar hoje querido? O que precisa recomeçar hoje? O que precisa recomeçar na tua vida? Fala, fala para Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo aqui de adoração, querido. Para justamente você se derramar na presença dEle, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, se arrepender do que foi feito lá de errado, lá atrás. Para então agora recomeçar da maneira certa, cheio do Espírito Santo para poder plantar e produzir frutos, frutos que permaneçam para sempre, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos diante do Teu altar nessa noite, meu Pai, porque todos nós aqui precisamos de recomeços, todos nós aqui precisamos, Senhor meu Deus, esses recomeços em nome de Jesus Cristo, recomeços em nossa vida sentimental, em nossa vida... Familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial e tantas e tantas outras coisas, Senhor meu Deus, mas tu és aqueles que sondas os corações o Senhor sabe exatamente o que cada um aqui precisa recomeçar, daquilo que foi deixado de lado, daquilo que ficou esquecido lá atrás, daquilo que foi abandonado, meu Deus, nós te pedimos hoje, Senhor, pelo recomeço da parte do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, produzir frutos, e frutos que permaneçam, é essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem com a tua glória, com o peso de sua glória, hoje nos envolvendo de uma forma sobrenatural, nós precisamos deste renovo, nós precisamos dessa unção, nós precisamos deste novo nascimento em Cristo Jesus, deste novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, ah meu Deus, nós não queremos entender as coisas espirituais de uma forma natural como Nicodemos fez, não Senhor, nós queremos viver na potência máxima aquilo que o Senhor declarou, do novo nascimento, meu Deus, hein? Em nome de Jesus, deste recomeço em nossas vidas para a glória do Teu Santo Nome Espírito Santo de Deus vem com o Teu poder e o Teu fogo tocando e sacudindo as nossas vidas essa noite em nome de Jesus batiza-nos Senhor meu Deus com a Tua glória, com a Tua glória em nome de Jesus Chorrie <Sí -se>
1: Você descer e fizer teus grandes feitos de novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó oh grande Mostra essa geração Teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz tudo de novo Vem mais uma vez e agita todo o meu ser mas eternidade se alinhar com natural e da terra nós que somos, proclamamos. A viva-nos, aviva, aviva nos aviva nos Senhor, é meu coração com uma ferida o meu coração com uma ferida de sede por ti ensina-me a e a suplicar até que o Senhor venha hum meu coração com uma ferida de fome por ti Com uma vida de sede por Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Eu
0: o coração diante do teu altar nessa noite Jesus buscando o Senhor clamando pelo seu nome invocando o teu nome Jesus Espírito Santo de Deus que esse recomeço seja profundo em nossos corações que esse tempo essa, essa janela essa porta de oportunidade que o Senhor tem escancarado à nossa frente que possamos meu Deus em nome de Jesus todos nós aqui, nos lançarmos, meu Pai de cabeça, e viver aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor e não a outro. E por isso nós declaramos hoje, Senhor, a nossa total rendição a Ti em nome de Jesus Cristo. Nós devemos tudo a Ti. Devemos tudo a Ti. Devemos todas as coisas ao Senhor. E assim nós queremos viver... Esse recomeço debaixo da tua vontade, fluindo segundo o teu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se assim você também o deseja viver, então aplauda o Senhor, com toda a tua força, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é um tempo novo, um tempo de céus abertos sobre a nossa vida, Amém. Amém. Tempo de recomeço, tempo de renovo, tempo de uma nova vida na presença do Senhor. E como tem muito trabalho para fazer, para a graça de Deus, não é mesmo? Nós vamos alcançar essa, essa região em nome de Jesus. Que aliás, querido, eu não falei aqui, mas eu quero declarar aqui. Antes de existir com bica, querido, de ter igrejas espalhadas sobre Cumbica, Deus um dia me deu uma visão, um sonho na verdade, de que 10% dessa cidade estaria aos pés do Senhor, e eu compartilhei isso com os meus pastores, e eu tenho isso muito claro na minha vida, e quando Deus nos trouxe para cá querido, isso tem e eu falei isso por diversas e diversas vezes. Nós precisamos alcançar pelo menos os 10% aqui de Cumbica. É algo humanamente é, esquisito, né? Mas é de Deus, querido. O que Ele deu e é exatamente, nós vamos trabalhar por isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então que esse, essa visão esteja clara também para você. O que nós olhamos hoje pode não parecer aquilo que de fato nós acreditamos, mas é Deus que dá a medida certa no tempo certo. Se Ele falou, a palavra dEle não volta vazia, Ele vai cumprir. No tempo oportuno, no tempo certo, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, querido, também é necessário trabalhadores expostos. Amém? Há trabalhadores expostos aqui? Amém! Amém! E eu queria chamar aqui algumas pessoas para nos ajudar nesse trabalho árduo que é alcançar essa região e cuidar das vidas em nome de Jesus. Eu quero chamar algumas pessoas para serem diáconos dessa casa. E uh! eu quero. Deixa eu só falar uma coisa, querido, porque às vezes as pessoas criam expectativas fora daquilo que é a, a vontade de Deus, e sempre que há uma unção, tem gente que acaba se sentindo ofendido porque acha que deveria ser ela, e não entende, querido, que na verdade é o tempo de Deus, só permanece fiel, querido, não é o cargo o título, amém? Você permanecendo fiel, as coisas vão acontecer automaticamente na sua vida e no tempo determinado por Deus. Então guarde o teu coração em nome de Jesus. Amém? Para tudo aquilo que Deus vai, vai fazer aqui nessa noite em nome de Jesus. Queria chamar aqui a Dai. A Jaque. A tonzinho Felipe e a Elaine Ué! Bem, e o Rafa e a Cris. Olha aqui. Amém? Esse é o tempo de Deus sobre a vida de vocês. Deus viu a fidelidade de vocês. Viu as falhas. Não se preocupem, tá? Mas Ele vê a fidelidade. E aí você se pergunta, mas eu, pastor, vocês... Esse é o tempo, é a oportunidade que o Senhor liberou sobre a vida de vocês. Não é só para um cumprimento de tabela, de escala, de diaconia, porque vai além disso. Nós estamos olhando lá na frente, tem muita vida para cuidar. O que nós estamos fazendo aqui é justamente estruturando isso em nome de Jesus. E Deus confia e conta com vocês em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se ajoelhar aqui um instante. Ô oh, Cris, se o joelho estiver ruim, pode sentar, tá? Não tem problema não. Põe um, põe um louvorzinho aí, um. Um manto, tem que ser manto de fogo, de glória amém Senhor em nome de Jesus Cristo eu unjo aqui o Rafael nessa noite meu pai como diácono desta casa eu libero a unção do diaconato sobre a vida dele para fluir e fazer aquilo que é a tua vontade da mesma forma sobre a vida da Cris meu Deus eu a unjo com esse olho Senhor declarando o teu poder, a tua unção sobre a vida dela Peço, Senhor, meu Deus, o cumprimento do chamado, Senhor, sobre a vida da Elaine, sobre a vida do Felipe, nessa unção de diaconato, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que eles estejam, Senhor, meu Deus, cada dia com os corações expostos a entregar o melhor para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu declaro sobre a vida da Daiane também o poder do Espírito Santo envolvendo e tocando o coração dela, como diaconisa desta casa, em nome de Jesus Cristo. Vem com Teu poder, Senhor meu Deus, sobre o tomzinho aqui. Nós ungimos e declaramos a Tua unção, no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno da Tua glória, Senhor, sobre a vida dele, como diácono desta casa, assim como sobre a vida da Jaque, Senhor meu Deus, que haja um liberar profético e poderoso sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Essa unção que nós declaramos sobre todos esses nessa noite Para a glória do Teu Santo Nome, Jesus Envolve-os nessa glória, nesse manto, nesse novo tempo em nome de Jesus Para fazer aquilo que eles jamais imaginavam que iriam fazer Mas como é o Senhor que conduz, meu Pai Então nós te pedimos a sabedoria, nós te pedimos a diligência Nós te pedimos a autoridade, nós pedimos a unção o Santo Espírito de Deus sobre a vida de todos eles, em nome do Senhor Jesus, amém.
1: Eu rio fluir, deixa o Teu vento soprar, deixa o Teu fogo queimar, até me consumir, deixa o Teu rio fluir, deixa o Teu vento soprar, Deixa meu povo queimar. Levanta sua mão.
0: Repete assim comigo. Nós Nossa. reconhecemos a autoridade de diaconato sobre a vida deles. E nos submetemos debaixo da direção de Deus. Para a glória do teu santo nome. Nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Bem, pode levantar gente Amém, igreja? Estão felizes? Eu também estou, né? Tem mais coisa para fazer. Agora. <risos> amém? Mas não parou aqui, queridos. A gente precisa estruturar a casa de Deus para receber o povo, amém? Glória a Deus. E a verdade é que nós estamos sem presbitério já há um bom tempo. E agora eu vou falar a real pra você Se já trabalhava antes O presbitério é sinal de muito mais trabalho, tá? Então <risos> Não é amor? Muito mais trabalho Porque vai ter muito mais coisa pra fazer Queria chamar aqui Dimas e Eloy Sobe aqui Thiago Guedes e a Dani. Morre, meu filho. Vem acertar o som aqui. Amém. É trabalho. É bucha. Uma bucha santa, né? Tudo bem? Não, vem vocês três aqui, dois, quatro, vem aqui, Nome de Jesus, amém? Estão preparados? Não? Vocês acham que dão conta? Não? Não, né? E se eu chamar alguém para ajudar? Amém? Vamos chamar o Espírito Santo, né? Em nome de Jesus, amém. E o Vitão e a Josi também. Uhul! Eu falei que é mais trabalho, certo? Tá bom? Eu queria chamar mais pessoas, mas a gente precisa esperar um, um pouquinho para o ano que vem, né? Em nome de Jesus, vem mais para cá vocês. Qual é a condição do presbitério? Ser um obreiro aprovado. Tudo bem? Fiel, escudeiro, trabalhador, homem de uma mulher só, submissa aos maridos... Essa é a condição E Deus ele vai fazer coisas poderosas aí em nome de Jesus Certo? Tô falando que é mais trabalho Não acha que vão descansar Não vai ter descanso não Mas Deus ele vai se mover de uma forma sobrenatural Porque Ele disse que vai ganhar essa região Amém? em nome de Jesus fala mulher
2: vocês são os nossos braços direito vocês sempre foram leais vocês em momento algum mesmo em dificuldade, mesmo em enfermidade, vocês nunca abandonaram célula nunca abandonaram ministério nunca abandonaram o chamado de Deus e é por isso que Deus está recompensando com uma nova unção. Vocês cuidam de célula, vocês vão em célula. E a célula é a base dessa igreja. E a gente precisa entender e, e valorizar isso. É aqueles que estão na célula, que estão cheirando ovelha, que cuida de ovelha, que é pastor de ovelha. E vocês vão exercer, continuar exercendo presbitério, porque vocês já têm cheiro de ovelha. A unção só veio para certificar aquilo que vocês já estão fazendo. Vocês já cheiram ovelhas. Por isso que vocês recebem nessa noite um óleo novo. Amém?
0: Amém? Se ajoelhem aí, em nome de Jesus. Amém, Jesus, nós apresentamos a vida do Vitão diante do Teu altar, como sacerdote desta casa, eu declaro a unção do presbitério, tocando a vida dele agora em nome de Jesus Cristo, por um tempo novo, um tempo Senhor meu Deus, de trabalho, de responsabilidade, de entrega, um tempo Senhor meu Deus, de ver céus abertos em nome de Jesus Cristo. Apresento também a vida da Jose, Senhor meu Deus, diante do Teu altar, que o Senhor venha, que o Senhor venha com a tua unção sobre a vida dela, com a unção do presbitério, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a conduzindo o Senhor, meu Deus, nesse novo tempo, em nome de Jesus. Não se trata apenas das habilidades pessoais, mas sim daquilo que o Senhor tem liberado e derramado sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Também oro pela vida do Dimas, Senhor, meu Deus, como pastor e sacerdote dessa casa, eu declaro a unção de presbitério sobre a vida dele. Que o Senhor o conduza, Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, a cada dia. Pois o Teu Filho tem se mostrado fiel. Tem feito a Tua obra no amor, no zelo, Senhor meu Deus, no cuidado, no exemplo, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, Senhor, nós aqui ungimos e abençoamos a vida da Eloí, Senhor meu Deus, como presbítera dessa casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor a envolva com a Tua glória, com o Teu poder e a Tua unção nesse chamado em nome de Jesus Cristo, assim sobre a vida da Dani também, meu Deus, que haja um liberar poderoso dos céus, conduzindo ela, Senhor meu Deus, nesse novo tempo, em nome de Jesus Cristo, vem com teu fogo, Senhor meu Deus, ungindo, Senhor meu Deus, e levantando cada dia mais, na tua força, no teu vigor, em nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro sobre a vida do Tiago, Senhor meu Deus, o Teu poder, a Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor meu Deus, como Ele como presbítero desta casa, auxiliando no cuidado das vidas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com Teu fogo, santificando, tocando cada um deles em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós os abençoamos para esse novo tempo, em nome de Jesus Cristo, nessa unção de presbitério, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois os Teus filhos se mostraram fiéis durante esse tempo, se mostraram, Senhor meu Deus, sim, zeladores essa casa, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, o Teu poder agora envolvendo nesse novo tempo, em nome de Jesus Cristo que haja assim Senhor meu Deus uma liberação profética sobre a vida deles e sobre essa igreja hoje em nome de Jesus Cristo assim nós oramos e declaramos Senhor meu Deus o Teu poder selando, cuidando, restaurando, conduzindo Senhor revelando Senhor meu Deus as coisas do reino sobre a vida deles em nome de Jesus assim eu peço diante do Teu altar meu Deus levanta o oh, Senhor meu Deus esse ânimo, nessa força, nesse vigor em nome de Jesus Cristo Amém! E amém! Amém? Levante sua mão! Declara assim comigo, igreja! Nós aceitamos a unção de presbitério sobre a vida de cada um deles. E nos submetemos aos direcionamentos da parte de Deus, em nome de Jesus. Como igreja. Como igreja, nós os abençoamos, abençoamos para esse, tempo, esse em tempo, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
1: Pode ficar de pé. Nossa, minha
0: geração hum, 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 hum. amém igreja amém. glória a Deus estão felizes amém. eu também estou amém eu sempre estou feliz isso é bom né até tá pagando os boletos né o que foi amém o que quer embora Vai viajar, né? Tá bom. Levanta sua mão bem alto, queridos, em nome de Jesus. Fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A glória para sempre. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês para uma semana poderosa. Em nome de Jesus. Foi. uma lembrancinha da igreja para nós, ó. Amém. Vamos. Amém.
3: Passora, por favor
4: <risos>
3: Essa aqui é uma lembrança da igreja para vocês E declarar o nosso amor Obrigada por... Assim como nós passamos por situações difíceis esse ano E alguns anos Vocês também têm passado anos difíceis também E vocês têm guardado a dor de vocês no bolso Assim como muitos de nós E têm cuidado da sua igreja né, da igreja, daquilo que o Senhor confiou a vocês Nós queremos agradecer Glorificar a Deus por esses oito anos De dedicação, de amor, de carinho Por toda a palavra Por toda a exortação Por tudo que vocês têm feito sobre as nossas vidas E sobre a vida de todos da igreja Agora estenda suas mãos para cá Vamos orar pela vida Dos nossos pastores, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor... O quanto o nosso coração é grato, Deus, pela vida desses dois... Por todo o cuidado, por todo o amor, por toda a dedicação que eles tiveram com a gente todos esses anos... Ele tem oito anos de bola de neve com bica... Mas há muitos anos ele já vem se dedicado para a obra do Senhor... E não tem largado a mão do arado... Tem sofrido, mas tem caminhado, tem plantado... E tem colhido também, Senhor... Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Pai, que eles venham, que venham mais muitos e muitos anos, que o Senhor continue usando, dando força, dando sabedoria e dando discernimento na vida deles, Pai, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, gente, Deus abençoe todos vocês.
1: que o Senhor venha eu vou clamar até que